0: Hallo lieve mensen, welkom bij de officiële Outway podcast. Deze podcast is de safe space waar we al je LHBT verhalen en vraagstukken bespreken. Mijn naam is Leon.
1: En ik ben Joyce. Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de Outway podcast. De vorige aflevering bespraken we de coming out. Als je dat achter de rug hebt, is het slagveld der awkward queer momentjes geopend. Wij zouden een heel boek kunnen schrijven met al onze meest beschamende, herkenbare en lachwekkende queer momentjes. Maar speciaal voor deze aflevering hebben we er een paar uitgekozen om met jullie te delen.
0: Als aanvulling op de vorige uitzending willen we jullie graag vertellen wat de verschillende projecten binnen Outway inhouden. Onze meest bekende activiteit... ...is het Hoyo Camp. Dit kamp is een gezellige week vol interessante workshops... ...serieuze teamtalks en leuke activiteiten... ...voor jongeren van 13 tot en met 25 jaar... ...die met LHBT-gevoelens rondlopen.
1: Het vervolg op het reguliere Hoyo Camp is Hoyo Camp 2.0... ...wat bedoeld is voor deelnemers van 14 tot en met 30 jaar... ...die al wat verder zijn in hun LHBT-carrière.
0: Het Hoyo Weekend is een gezellig weekend... ...voor LHBT'ers tussen de 13 en 35 jaar... Elk weekend staat in het thema van een specifiek onderwerp. Het eerstvolgende HoYo Weekend gaat over vrienden maken en contact leggen.
1: Zal jij het leuk vinden om met OutAway op reis te gaan? Ook dat kan. Via OutAway bieden we groepsreizen aan voor LHBT'ers of mensen die daarover twijfelen tussen de 20 en 35 jaar. OutAway biedt de mogelijkheid om meer van de wereld te zien en daarbij zowel jezelf als anderen te leren kennen.
0: En tot slot hebben wij nog HoYo Buddy. Ben je op zoek naar iemand die jou kan helpen bij het beantwoorden van al je LHBT-vragen? Heb je een luisterend oor nodig of kan je wel wat extra zelfvertrouwen gebruiken? Dan is Hoyo Buddy iets voor jou. Een buddy kan je net die extra boost geven die je nodig hebt.
1: Ik heb iets wat me is opgevallen na aanleiding van onze eerste aflevering, de vorige podcast-aflevering. En ik sprak daar best wel een beetje van. En dat is dat heel veel mensen echt niet weten hoe de LHBT-afkorting in elkaar steekt. En mensen zeggen echt gewoon random letters door elkaar en denken dan dat je begrijpt wat ze bedoelen of zo. Ja, ik vind dat gewoon. Ik, ik, ik snap het niet zo goed. Nou ja, oké. Okay. Het kan natuurlijk zijn dat je een bepaalde term niet kent of zo. Maar het zijn, het zijn er vier. Het zijn er vier als je er een plus achter zet. Heb jij dat ook wel eens in je omgeving? Dat mensen gewoon random letters noemen en dan dat ze eigenlijk LHBT
0: bedoelen? Ja, mensen gooien het vaak door elkaar. Dus je hebt natuurlijk de Engelse LGBT en dan in het Nederlands LHBT. En daar maken ze vaak een mengelmoesje van. Dus uh, dan glimlach ik altijd een beetje. En soms laat ik het gaan en de andere keer leg ik het uit. Maar dat valt inderdaad op.
1: Ja, ik snap ook wel dat het ingewikkeld is, want er is ook gewoon heel erg veel. Je hebt natuurlijk de LHBT+, plus en dat covert eigenlijk wel alles. Maar je hebt ook de langere afkorting, de LHBTQIAP. Mis ik er dan eentje? Nee, dat was het volgens mij. Ja, dan, dan snap ik wel dat mensen gaan twijfelen, inderdaad. Maar ja, moeten we bespreken waar dat allemaal voor staat, denk je?
0: Het is misschien wel handig om het even te noemen voor de mensen die dat niet weten... Doen de Nederlandse variant dan, neem ik aan? Of...
1: De Nederlandse, ja.
0: Dus de L is natuurlijk van lesbisch.
1: Dan heb je de H van homo. De B van bi. De T, nou. Hallo, je Leon.
0: Hallo, ik ben Leon en ik ben transman.
1: De Q van queer. En daar bestaan nogal wat uh, verschillende uh, interpretaties van. Maar... Ja, voor, voor mij staat, het betekent queer eigenlijk gewoon... Zeg, ja, hoe zeg je dat? Anders, maar dan niet anders in een negatieve zin. Maar gewoon niet... Ja, hoe, leg je, hoe zeg je dat nou op een...
0: Uh... In het Engels noemen ze dit een uh, umbrella-term.
1: Ja, ja.
0: Dus het is een beetje ja, een paraplu-term, dus het is overkoepelend. Sommige mensen die trans zijn zeggen van ik ben ook queer... Want dat vinden ze gewoon een fijner woord... Omdat trans voor hun aan bepaalde dingen gekoppeld is... Waar zij liever niet mee geassocieerd worden. Of het kan allerlei redenen hebben. Maar queer is eigenlijk ja, dus een term die boven homo of bi of trans of wat er nog meer ook is staat. Dus als je queer bent, ben je eigenlijk onderdeel van de LHBT community. En welke letter het dan is, dat definieer je verder niet.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een heel gezellig woord. Het is veel, veel leuker dan dat je helemaal LHBT plus er moet zeggen of zo. Gewoon een gezellig queer persoon.
0: Ja, eens. Maar in de Nederlandse taal weten mensen niet zo vaak wat ze daarmee aan moeten. En dat merkte je net ook al toen ik het uitlegde. Het is best wel breed, omdat het alles omvat. En voor mensen die het woord kennen is het duidelijk. Maar als ik het aan vrienden van mij vertel die die niet verder bekend zijn met LHBT, dan weten ze de afkorting LHBT vaak wel, omdat je die dan in het nieuws hoort bijvoorbeeld. Maar als ik zeg queer, dan hebben ze echt geen idee. Dus voor de... Voor het begrip van de medemens is LHBT beter passend... omdat mensen dan snappen waar je het over hebt. Maar ik begrijp dat mensen zich soms fijner voelen... om zich met queer te identificeren.
1: Ja, ja. Het, het is zo jammer omdat queer is best wel een, woord, een, zeg maar een makkelijk woord... en LHBT is voor veel mensen toch blijkbaar wat ingewikkeld of zo. Dus dat er dan misschien... als daar iets een makkelijker woord voor zou zijn... is dat natuurlijk eigenlijk wel fijn. Misschien kunnen we daar eens een keer wat op bedenken... of een campagne starten... ...normalize queer. En dan als woord. Ik weet het niet. Dit is maar een gek idee. Maar in ieder geval, dit is wat ik merkte... ...naar aanleiding van de vorige aflevering... Als ik, ...toen ik het er met mensen over ging hebben... ...die het dan hadden geluisterd... ...mensen in mijn omgeving... ...dat ze daar nogal mee, uh, mee door in de war raakten. van wat, Welke afkorting is het nou? En wat moet ik nou zeggen? Nou ja, LHBT... Is goed en met een plusje erachter is nog mooier, want dan heb je alles meteen gecoverd. Lekker inclusief doen
0: we dan. Precies, kijk, hebben we dat gelijk meegenomen? Ja.
1: En uh, deze podcast zouden we natuurlijk allemaal uh, relatable queer momentjes gaan bespreken. Uh, ik vind uh, dat jij mag beginnen, Leon. Ik ben heel benieuwd, want wij weten van elkaar mm. ook nog niet exact wat we voor verhaaltjes hebben bedacht of nou ja, hebben meegemaakt.
0: Ja, dat krijg je als je een podcast maakt. Dan is het, oh ja, vertel maar niet, want dan hoor ik het in de podcast wel. Heel gek, maar uh, ja, dat soort dingen krijg je. Dus
1: ik ben net zo benieuwd als de luisteraar.
0: Ja, nou, een leuk voorbeeld. En ja, ik vertel deze heel vaak als mensen vragen, heb je iets grappigs meegemaakt rondom je LWT zijn? Dan vertel ik vaak deze, want hij is gewoon echt, ja, je bedenkt het niet, zeg maar. Als je het hoort, denk je, oh ja, zo loopt dat. En van tevoren weet je het niet. Ik ging solliciteren bij de Albert Heijn, want ik had een baantje nodig. En van tevoren, na je sollicitatiegesprek, als je dan eenmaal bent aangenomen... dan moet je altijd je bankpas geven en je ID-kaart laten zien. En dan gaan ze het kopiëren, zodat ze weten dat ze de goede gegevens hebben... en dat je salaris uh, op het juiste account gestort wordt. En ik had in mijn sollicitatiegesprek al uitvoerig besproken van... ik ben trans... Om meerdere redenen, omdat ik vond van, nou, dat je bedrijf een goede afspiegeling moet zijn van de maatschappij. Dus dat ik dat relevant vond, ook voor de Albert Heijn, dat er dan iemand zichtbaar in de winkel staat die trans is. Nou zal het niet iedereen opvallen, maar toch dacht ik, nou, dat wil ik wel gewoon aangeven. Plus dat ik ook in dat jaar mijn borstoperatie zou hebben. Dat wist ik van tevoren al, dus ik dacht, ja, je kan natuurlijk altijd tegen je werkgever zeggen van, ik heb een operatie... Dus ik ben er ongeveer zoveel weken uit eh, volgens de arts. En dan kan ik niet werken. Maar ja, dan wordt het natuurlijk gevraagd wat voor soort operatie. Ik had niet echt zin om daarover te liegen. Dat voelde voor mij niet goed. Ik dacht, ja, ik wil daar gewoon eerlijk over zijn. Dus ik had gezegd, nou, ik ben trans. En dan en dan heb ik mijn borstoperatie. Dan weet je het alvast. Dus ik wil hier heel graag komen werken. Maar ja, dat is nou eenmaal zo en dat komt eraan. Prima, geen probleem. En dat moet ik er wel even bij zeggen, toen ik uh, ik daar solliciteerde, had ik mijn ID-kaart al aangepast. Dus er was eigenlijk verder niks dat je dat zou kunnen weten. Dus die kerel had zoiets, ja, helemaal duidelijk. Ik had ook nog een keer ter controle gevraagd, snap je wat het betekent? Nee, top. Was helemaal goed. Dus in mijn eerste week had ik wel door dat mensen een beetje gek op mij reageerden. En ik dacht, nou, wat is dat vreemd? Mijn teamleider, daarmee had ik dus afgesproken... dat hij het aan, de, aan mijn medewerknemers zou vertellen... om te kijken van, ja, hoe dat dan valt. En dat ze in ieder geval op de hoogte zijn... dat ik het niet aan iedereen apart hoef te vertellen. En ik had ook geen zin om voor een groep te gaan staan... zoals ik dus op de middelbare school deed. Dus ik dacht, nou, is mooi, iedereen ingelicht. En dan erbij gezegd, nou, als je vragen hebt, kom maar naar mij toe. En als het een keer ter sprake komt, dan vertel ik het natuurlijk ook. En in de loop van de tijd... Merkte ik dus heel veel vreemde reacties. Mensen gingen mij vragen stellen zoals... waarom kom je je op een mountainbike naar het werk? Waarom heb je zo'n stoer horloge? Waarom heb je eigenlijk kort haar? En allemaal vragen dat ik dacht... volgens mij uh, hebben jullie het niet helemaal begrepen... maar ik heb het laten gaan. En op een gegeven moment dacht ik... nee, jullie snappen het niet. Ik kreeg steeds meer van die vragen. Ik denk, hier gaat iets mis. Dus ik uitgelegd aan mijn mede-collega's... zeg, nou... Met borstoperatie bedoel ik, dat was ook onderdeel van de verwarring, borstverwijderende operatie. Maar alle transmannen, als ze het daarover hebben tegen, tegen elkaar, dan zeggen ze altijd gewoon borstoperatie. Want de vertaling van chest surgery in het Engels. Dus voor ons is dat heel duidelijk. Maar voor andere mensen denken borstoperatie, je krijgt dus borsten. Maar ja, dat was niet het verhaal, want ik had cup 1 en wilde ik graag van af. Dus dat was lastig en daar was een mis- miscommunicatie. Toen werd mijn collega's duidelijk van, oh, wacht even, ik zeg ja. Ik zeg maar, de idee is al aangepast, ik heb het gewoon aangegeven. Ik kom uh, op een mountainbike naar school, want dit is gewoon een mooie fiets. Dit horloge heb ik al jaren, uh, ik weet niet wat er heel gek is. En toen begonnen de kwartjes te vallen van, oh wacht even, je bent trans man, dus van vrouw naar man. En dat begrepen mensen dus niet. En hoe kwam het nou, is omdat dus mijn teamleider het verkeerd had verteld. Ik vroeg nog serieus aan het einde, heb je het begrepen? Ja, hij had het begrepen. Dus ik dacht, nou, hij snapt het. Komt goed. Dus hij heeft iedereen, maar niet echt een paar mensen, iedereen verkeerd ingelicht. Dus ik kreeg allemaal gekke blikken op basis van mijn kleding. Op, uh, nou, wat ik vertelde over mijn hobby's of weet ik veel wat ik allemaal deed. En dat het was, van, nou, maar dat klopt niet, wat is dat raar. En, nou, en toen viel het kwartje pas. Nou, toen, op een gegeven moment had dat natuurlijk, ja, ging het kringetje rond. Dus toen stonden we daar met. Alle collega's van de afdeling een beetje in een kringetje, een theekransje te houden. Want het was gelukkig niet heel druk in de winkel. En toen kwam die teamleider aanlopen van ja, wat zijn jullie hier eigenlijk aan het doen? En niemand kon zijn lachen inhouden. Iedereen barstte gewoon in lachen uit toen hij langs kwam lopen. En hij hij begreep zelf ook wel dat dat kwam, omdat hij langs liep. Dus hij dacht ja, nu wil ik het naadje van de kous weten. Wat is hier aan de hand? En eerst kwamen we gewoon niet meer bij van het lachen. En toen, ja, toen moesten we even een pauze inlassen. En toen zei ik, zeg, ja, Thomas heette die. Ik zeg, ja, je hebt iedereen verkeerd ingelicht. Ik ben trans man dus van vrouw naar man. Nu snap ik ook waarom je die opmerkingen maakte van... waarom kom je op een mountainbike naar het werk? Waarom heb je zo'n stoer horloge? En mijn mannelijke naam stond natuurlijk op mijn ID-kaart en zo. Ik zeg, ja, nu snap ik het wel. Je bedoelde het dus andersom. Ik zeg, nou, ja... Dan heb ik nieuws voor je. Dat klopt niet. <lacht> nou. Ja, zeg maar, die man zou zich ook wel kapot hebben geschaamd. Of nou, niet? Dat was dus ja, dat vond ik het mooi. Kijk, dat is natuurlijk als er zoiets gebeurt. Dit was een van de eerste keren ik was nog redelijk aan het begin van mijn transitie. Ik schrok er wel een beetje van. En dat soort situaties heb ik nog niet zo goed gehad. Dus ik wist niet helemaal hoe ik ermee om moest gaan. Maar ja, iedereen was gewoon zo verbaasd. En er was zo'n spanning, dat je gewoon daarvan al in de lach schoot. En hij had echt een kop als een boei. Ja, natuurlijk omdat hij zich schaamde en dacht, shit, maar ik heb iedereen ingelicht en ook allemaal verkeerd. Dus uh, ja, dat was gewoon hilarisch. En toen konden wij niet meer bijkomen van het lachen, omdat hij dus zo... Die ja, zo, uh... ja,
1: ik ben heel blij dat je er toen om kon lachen. Want dat lijkt me ook best wel ergens wel best wel naar... dat je er dus zoveel moeite doet om het juist niet zelf zo te hoeven vertellen. En dat het zo min mogelijk een ding is, zeg maar. Dat je van tevoren alle voorbereidingen treft... en dat iemand dan zoiets doet.
0: Ja, ja maar ja, niet met opzet. Dus achteraf, ja, het, het blijft gewoon een mooi verhaal. Dat is natuurlijk leuk. Maar voor hem was het ook heel vervelend. En hij kwam ook later naar me toe van... ja, excuus, excuus, sorry... Ik wist het niet. Zei ik ook, zegt, zeg, dat is helemaal goed, kan gebeuren. Nou ja, was, was verder niks aan de hand. Maar daarna moest ik wel iedereen uitleggen dat het andersom was. Want niet iedereen werkt natuurlijk tegelijk. Dus ik heb dat een week lang nog gehoord. Oi, oei, oei, Ja, hij ook. Maar ja, we, we hebben erop gelachen, dus dat is mooi. <laughs> <laughs> ik ben zo blij dat je erop om hebt kunnen lachen.
1: Het kan natuurlijk twee kanten op gaan, zo'n situatie. Maar dit klinkt wel inderdaad best wel hilarisch. Als je ook collega's hebt die daar een beetje oké okay mee zijn...
0: Dit soort momenten gebeuren dus heel vaak als je eigenlijk nieuwe mensen leert kennen die gewoon eh, niet bekend zijn met de termen. En ja, dan ontstaat er wel eens een misverstand. Heb je zoiets ook wel eens gehad? Nou,
1: ik ik was ooit zo iemand. (laughs) als Als mensen de vorige aflevering hebben geluisterd, dan weten ze dat ik best wel laat pas erachter kwam dat ik niet hetero ben. Ja, daar heb ik toen best wel veel mee gestruggeld of zo. Ik denk in het begin ben je toch best wel onzeker daarover... als je er niet heel veel van in je omgeving ziet en zo. En dan moet je dat zelf allemaal maar een beetje uitvogelen. Daar heb ik best wel eventjes over gedaan. Maar iets wat bij mij heel erg hielp... was de, ik weet niet of mensen dat kennen... maar de Genderbread Cookie. Dat is een soort workshop die we hebben gedaan bij het Hoyo-kamp. Daar ben ik een jaartje, anderhalf jaar geleden bij meegeweest. Heel kort geleden nog, maar oké, dat terzijde. Daar deden we aan het begin van het kamp en aan het einde van het kamp een workshop met de Genderbread Cookie. En dat is eigenlijk om je seksualiteit, maar dan in de breedste vorm, om die even goed uit te vogelen en vast te leggen. En gewoon te kijken waar zit je en in plaats van daar meteen dan die labels op te plakken, gewoon even per onderdeel te kijken waar je ongeveer zit. Dat was voor mij zo... Zo fijn om dat heel duidelijk in beeld te hebben. Want ik, had, ik had echt geen idee. Ik, ik wist al van mezelf, ja, ik val op mannen en vrouwen en alles daaromheen en tussen. Ja, het was nog heel vaag voor mij of zo. En ik dacht ook, als je lesbisch bent, dan moet je dus echt volledig op elk gebied alleen maar vrouwen leuk vinden. Maar dat is, het, is, het is veel vager dan dat. Ik ga even de genderbread person, oh, hier staat person, erbij pakken.
0: Het is dus zo, zo'n cookie. Ik wou net zeggen, mag ik je onderbreken en het uitleggen?
1: Uh, ja, jij was er ook bij, uh, tenminste. Jij hebt deze workshop ook gedaan, dus jij mag uh, het even beginnen.
0: Ja, klopt, ja. Volgens mij was ik een jaar voor jou op kamp. Maar ik heb inderdaad dezelfde workshop ook gehad. De genderbread person moet je dus zien als een mannetje. Of een poppetje eigenlijk, beter verwoord. Daar ga ik al. Dat uh, poppetje in zijn geheel, die uitzicht op een bepaalde manier. En dat kan zijn ofwel meer mannelijk ofwel meer vrouwelijk, ja, hangt een beetje af van onze maatschappelijke waarden. En Dat noemen we je expressie, dus dat is het eerste deel van het poppetje. Het volgende deel is je brein, dus letterlijk je identiteit, dus hoe jij voelt, hoe je je identificeert. Dus man, vrouw, eh, non-binair, dat is identiteit. Dan heb je je seksualiteit, tot wie je je eigenlijk aangetrokken voelt. En daar maken we dan nog onderscheid tussen seksuele aantrekkelijkheid en romantische aantrekkelijkheid. Dus romantisch is echt van, nou, op wie of wat voor personen word ik verliefd. En seksuele aantrekkingskracht is tot wie je, je aangetrokken voelt qua uiterlijk, is dat dan. Dus daar onderscheiden we twee dingen. En dan heb je nog geslacht. Dat is dus je biologische geslacht. Dus dat kan zijn man, vrouw. Dus zo onderscheiden we eigenlijk je genderidentiteit, je genderexpressie, je biologische geslacht, uh, je seksuele aantrekkingskracht en je romantische aantrekkingskracht. En dat zijn dus eigenlijk vijf verschillende dingen. En die workshop ging erover dat je dan op die schaal aan kan geven, dus van man naar vrouw en in het midden is dan neutraal, dat je aangeeft hoe jij je dus uit, waar ligt je identiteit, hoe uit je je. Hoe, je, hoe ben je geboren en tot wie voel je je aangetrokken? Tot al die verschillende aspecten. En daar ging dus Joyce haar workshop over. En jij kwam toen tot een uh, ontdekking hè, Joyce?
1: Ja, zeker weten. Ik kijk, ik uh, zat er zo erg mee in mijn hoofd van ja, maar ben ik dan, ik heb z- uh, zelfs ...soms getwijfeld of ik niet uh, transgender was... ...want dan hoor je zo... ...je hoort op Hooyenkamp heel veel verhalen... ...en dan hoor je dus transgender mensen over van... ...ja, en vroeger, ik merkte gewoon... ...ik vond uh, jongensdingen gewoon veel leuker... ...en voetballen en stoer doen en klimmen en zo... ...en toen toen dacht ik, oh, maar dat heb ik ook... ...ben ik dan ook transgender... ...maar ja, zo, zo makkelijk is het natuurlijk niet... Daar komt gewoon veel meer bij kijken. Het is gewoon een bepaald gevoel wat je hebt. Maar ja, dat is het voor mij dus niet. Maar ik merkte wel dat ik in mijn expressie... gewoon soms wat meer masculin ben. En soms ook niet. Soms heb ik dagen dat ik heel graag een jurkje aan doe. En dat is ook oké. Maar dat kan gewoon zo erg verschuiven. En dat als je helemaal op de masculine kant zit... dat dat dan niet per se weer helemaal iets moet betekenen of zo. En wat wat voor mij ook echt een eye-opener was... is dat je aantrekkingskracht die je met verschillende genders hebt... dat dat opgedeeld kan worden in romantische aantrekking... en seksuele aantrekking. En dat dat niet per se hetzelfde geslacht hoeft te zijn. Dat was voor mij echt... Dat gaf me heel veel rust of zo. Ik merk dat dat bij mij namelijk nogal kan verschillen... wat voor periode ik zit. Dat ik soms gewoon de een wat... Ja, ik ben wat meer aangetrokken voelt tot het een... en dan daarna weer tot de ander. En dat dat heel erg kan verschuiven, is gewoon heel chill. Als dat oké okay is. Ja, heel lang verhaal om te zeggen dat het eigenlijk allemaal oké okay is.
0: <laughs> ja, je voelde je begrepen, denk ik. Ja. Van, oh, wacht, dit bestaat eigenlijk ook.
1: Er klikte iets van ik dacht van... Oh, dus zo kan het ook. Zeg maar, zo kan je het indelen. Ja, precies. En dan, dat dan is ook vaak als, hoef je niet meer één kant te, van, te kiezen.
0: Wanneer wist je het? Nou ja, eigenlijk wist je het dus de hele tijd al... Alleen, je wist niet dat er een begrip voor was en hoe het genoemd werd. En dan valt dat kwartje van, oh, dit is gewoon een ding. Ik hoor het alleen nu pas.
1: Ja, exact. Ik heb ook to- toen ik een beetje ging uitvogelen van, over mijn seksualiteit en wat ik dan was of zo, of ik dan bi was of lesbies en zo. Dan ga je natuurlijk op YouTube heel veel video's kijken. <laughs> en heel veel memes en zo. En toen kwam, ik ook, kwam er iets voorbij. En dat was uh, iemand die je verhaal vertelde over... Ja, dan ben je dus bi. En bi zijn betekent eigenlijk dat wanneer je... Uh, zeg maar, je valt dan natuurlijk op meerdere genders, maar iets wat heel herkenbaar is voor mensen die bi zijn is dat als je dus een, een man heel erg leuk vindt, dat je dan denkt van oh shit, ik vind deze man zo leuk, misschien val ik toch alleen op mannen. En dan kom je daarna een week daarna een vrouw tegen en denk je, oh mijn god, deze vrouw is zo leuk, misschien hè, val ik dan toch alleen op vrouwen. En dat je continu in die twee strijd zit. Ja, dat uh, ik denk dat dat ook wel heel herkenbaar is voor, voor mensen die, die niet hetero zijn, ja. Dus de, en daarvoor was voor mij de Gender Bread Person uh, workshop echt uh, heel ja.
0: fijn. Nou, dan kunnen we dus uh, gelijk doorgeven aan mensen. Mocht je nou zoiets hebben, hé, hey, wat is dat nou? Je kan het natuurlijk opzoeken, of we kunnen eventueel een linkje in de beschrijving zetten van wat de Gender Bread Person is. Wil je een workshop hierin hebben, dan zou ik zeggen, ga mee met het Hoyokamp, want dan wordt het allemaal uitgelegd. En verder zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar jullie ervaringen. Dus mocht je nou een herkenbaar LHBT moment hebben, dat hoeft niet per se grappig te zijn, zoals dan hoe het bij mij gebeurde, mag ook serieus zijn, zoals bij Joyce, dat je opeens iets hebt van oh, en dit is het. Dat zouden we heel leuk vinden om te horen. Je mag natuurlijk een bericht inspreken, leuk zelfs, want het is natuurlijk een podcast. En dan kan je dat sturen naar podcast.outway.nl Hoeft niet, mag wel. je kan ons ook een berichtje sturen op Instagram. Ja, als je dat dan wil, dan uh, nemen we jou mee in de volgende uitzending. Word je gefeatured in de podcast.
1: Ja, lijkt me echt heel erg leuk om ook van jullie wat te horen. Want wij zitten wel allemaal dingen te vertellen, maar uh, er is nog veel meer leuks.
0: Ja, precies. Dus mocht je uh, willen deelnemen, dan kan dat. Verder hopen we dat jullie heel erg genoten hebben van deze uitzending. Ja, mocht je dus zelf je, je alkoord verhalen of je herkenningsmomenten willen delen, dan weet je ons te vinden. Je kunt ons daar ook vragen stellen. En uh, anders zien we je de volgende keer weer. Of horen we je de volgende keer weer.
1: Oeh, nog beter.